0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉月。八户将军独皇帝，李固渡桥。遭冤狱。汉顺帝驾崩，两岁的太子即位，奶腥味还没退，懂得什么呢？只好由母亲梁太后和大将军梁冀掌权，一个前台，一个幕后，唱起双簧戏来。梁太后下诏，要求全国各地推荐贤良方正。请那些有识之士对朝廷的政事发表看法。黄福圭是位刚直的臣子，不怕权势，趁这次上书的机会，当面抨击梁冀一家人，指出如今的天下不太平，是奸臣掌权造成的，并且警告说：“啊、皇帝是船，百姓是水呀、啊。”大臣们呢是水手，梁大将军就是掌舵师傅啊。如果大伙同心协力一起划，渡过河去当然是幸福，皆大欢喜。要是松劲儿了，各划各的，掌舵师傅不看方向，恐怕会一起翻进水里呀、啊。这一番堂堂正正的道理触怒了梁记，于是把黄福圭压在最低等，仅仅给他一个郎中，让他在宫廷里侍候人。黄福圭心高气傲，不愿受委屈，就托病回家了。周郡里的官僚受梁记指使，找岔子挑毛病，不断迫害。皇甫规待在家里十几年，不敢出门。第二年春天，未满三岁的小皇帝病死了，历史上称作冲帝，冲是冲幼、小孩子的意思。太尉李固劝梁冀挑选精明能干的清河王刘算接位，梁冀害怕刘算将来会整治自己。便长到八岁的刘转，历史上称作智帝。梁冀这回可没看准，哪知智帝是个极聪明的孩子呢。每天早晨接受朝见，智帝坐在龙床上，看到大将军身上就打寒颤，冷冷的瞟着他，嘀咕道：“啊，这就是跋扈将军呢、哎。”梁冀听到了。十分憎恨。一天，他叫太监在汤饼里放上毒药，端给皇帝。正当六月天气，皇帝汗流如雨，端起就吃。一会儿感到口渴腹痛，连忙派人去找太尉李固。李固刚到，皇帝还能说话，正向梁冀恳求：“啊，我肚子闷胀，救救我，给碗水喝吧。”梁冀不让喝，哦，喝水会呕吐的，不好。李固眼睁睁地看着这孩子倒在地上直打滚，很快死了。李固趴在皇帝的尸体上嚎啕大哭，他知道其中有鬼，要追查太医。梁冀很紧张，千方百计加以阻挠，从此又恨透了李固。大臣们经过商议，一致要求请清河王刘蒜继位。梁冀还是不同意。宦官曹腾挨过刘蒜的指责，便怂恿大将军说：“哦，清河王性格果断，如果上台，你怕没得好日子过吧？不如把太后喜欢的刘志扶起来，富贵也就长久了。”第二天。在朝堂上再次商讨，大将军气势汹汹，不许别人插嘴，说：“哦，这事我说了算，不必再啰嗦了。”大臣们又调转风口：“哦、啊，我们听大将军的。”只有李固和杜桥坚持原意，还想争辩。梁冀厉声宣布：“啊，休会！”随即，请太后下令，把李固的太尉职务也撤掉了。刘志做了皇帝，当年十五岁，历史上称为桓帝。自然，天下还是梁家人的。满朝文武官员，自从李固去后，莫不垂头丧气、胆战心惊，看梁冀的脸色行事。杜桥接替太尉职位，正气凛然，绝不随和。梁冀倒也畏惧几分。天下市民把杜桥看成朝廷的希望，梁冀容他不得。不久想了个法子，把杜桥整垮了。接着颇有才干的刘算也被迫自杀，梁冀才算安心。过了些日子，梁冀心想：“整人要彻底呀、啊，留着活口可不行啊，也许会死灰复燃呢、啊。”他暗中叫人诬陷正在家中闲住的李固和杜桥，说他俩勾结流蒜的同伙，共同谋叛，逮捕入狱。这么一来，引起国人的公愤，事情闹大了。渤海人王条是李固的学生，他头戴长家手套锁链，赶到京城向朝廷上书为老师喊冤。河内人赵成联合好几十人扛着斧头找皇帝告状，梁太后只得下诏要把李杜二人放出监狱。洛阳城里人山人海，到处高呼万岁。欢迎这个决定。梁冀很惊慌，他没料到李固的威信这样高，如果让他活着，岂不是自己的大对头吗？于是坚决要法庭判他谋反罪。大将军长史吴佑是梁冀的助手，不同意这种做法，对起草罪状的马融说：“而李固的材料是你写的。”他若被屈而死，你有什么脸面去见天下百姓呢、啊？当时梁冀在座，气呼呼地走了。吴佑也拂袖而出。李固关在狱里，给司徒胡广和司空赵戒写了一封信，指责他们当初同意福利流蒜，后来又受梁冀的威胁而改变主意。害了国家和朝廷。信里说，啊，梁家人很糊涂，你们又阿谀附和，好的说成坏的，对的说成错的，汉家天下从此衰败了。你们看着国家沉沦不去匡扶，后人会指责你们的。我要死了。死得有意义，绝不遗恨呐！胡广和赵介看了书信，流泪长叹，无比惭愧，却也没什么行动。李固不久便死在监狱中了。梁冀又派人威胁杜桥，啊，你要知趣点儿。”早点下决心，妻子儿女是可以保全的。但杜桥绝不自杀。第二天，梁记的骑士到他门外探听，屋里没有哭声，知道杜桥还活着。梁记便假借太后的诏令，把杜桥抓进监牢。杜桥最后也死在狱中了。李固和杜桥的尸体被陈列在城北的大街上示众，旁边插着警告牌：“谁敢哭泣吊唁，用重刑惩罚。”不信邪的人到处都有，吓唬也没用。汝南的年轻人郭亮是李固的弟子，左手拿着状纸，右肩扛着斧头，到京城喊冤。要求收敛，他又联合南洋人董班守在尸体旁边，哀哀痛哭，日夜不停。厦门亭的官长看得不耐烦，呵斥他们：“啊，哪儿来的只好书呆子，触犯禁令，想找死吗？”郭亮厉声叫道：“啊，正气把天地也激动了，谁还顾惜性命？”用死来威胁吗？不怕。太后听到这个情况，把他们都赦免了。陈留人杨匡曾是杜桥的部署，昼夜兼程，一面走一面哭。到了洛阳，戴着深红色的旧头巾，装扮成夏门亭的小立足，守护尸体，一连二十天。官府把他逮捕，太后也下令放了。于是杨匡向朝廷上书，要求收敛李固和杜桥的遗体，得到太后允许，才把两人的尸骨送回个人的祖坟安葬好了。又和郭亮、董班一起守丧，后来他们都归隐乡下，终生没有出来做官。梁冀怀恨吴佑，又不放心，把他调出大将军府，跟河间王当丞相。吴佑看透了社会事情，辞职不干，回老家去了。李固和杜乔是当时知识界的领袖人物，尤其是李固，父亲李和是朝廷大臣，他自然是有名的公子。为了拜师求学，竟改换姓名，赶着驼书的马，不远千里，到处走访名师，请求指点。到了壮年，学问无所不通，成为当时的大学者。后来又到太学学习，每次回家看望双亲，都从后门悄悄进去，免得惊动邻里亲朋。多年的同学也不晓得他就是李和的公子。李固和杜桥反对梁冀，试图挽救东汉王朝的衰败，结果双双被害。这是外戚专权集团给予士大夫知识阶层的沉重打击，世人为他们哀悼伤心，把他俩合成为东汉第一代的李杜。感谢收听，下期播讲梁记夫妇多贪婪，作恶太甚终败灭。敬请收听，再会。